0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le souvent juste Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud, comment ça va
1: Salut Antoine, on a changé, c'est pas pertinent, c'est juste aujourd'hui.
0: Toutes les semaines, il y a un nouveau qualificatif. Les abonnés d'Eurosport peuvent te retrouver et retrouver tes analyses de qualité dans l'Eurosport Club toute la semaine pendant le Masters. Les ATP Finals, c'est le thème principal de notre émission. D'ailleurs, c'est parti pour le warm-up avec... Dans le premier set, on va faire une espèce de, d'analyse complète euh, des forces en présence dans ces ATP finals, poule par poule. Et puis euh, un deuxième set avec euh, un peu plus de polémique entre euh, notamment Novak Djokovic et Raphaël Nadal, avec euh, des phrases ici et là qui montrent que euh, l'atmosphère est un petit peu tendue entre euh, les deux patrons du circuit ATP en ce moment. C'est parti pour le premier set. Et on va commencer par la. Tokyo 1970. Bon, elle s'appelle déjà comme ça parce que la première édition des Masters avait eu lieu à Tokyo en 1970 et elle avait été remportée par Stan Smith Euh, avant qu'il devienne cordonnier d'ailleurs. Euh, donc dans cette poule nous avons Djokovic, Medvedev, Zverev et Schwartzman. Euh, les premiers matchs ont eu lieu déjà. Djokovic a battu Diego Schwartzman assez facilement 6-3, 6-2 et puis Dani Medvedev lui a battu aussi assez facilement. Euh, Sacha Zverev, est-ce que euh, bon Djokovic contre
1: Schwartzman je pense pas mais Medvedev, Zveref, on s'attendait à quelque chose de, d'un petit peu plus serré, non bah, Oui, parce qu'en plus, on a en, tous en tête, euh, il y a quelques jours encore, cette finale au Rolex Paris Masters entre les deux hommes. Un match euh, qui s'était joué en trois manches, même si euh, Zverev avait physiquement flanché mmh. euh, au troisième. Il avait dit « Mon parcours compliqué, ce match contre Manarino a vraiment laissé des traces. Euh, » Et un un Medvedev qui est en montée en puissance depuis justement ce ce tournoi de Bercy. Euh, Donc, ouais, on s'attendait à à, à plus de résistance, mais alors, encore une fois, je ne sais pas si on peut partager, euh, si on partage en tout cas tout ça, mais moi j'ai vu un combat physique énorme dès dès les premiers points. Euh, J'ai trouvé une intensité folle dans ce match. Euh, On les a sentis tirer la langue très vite dans, 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 dans le premier set. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de points très accrochés. Alors oui, il y a eu quelques fautes directes, mais vu l'engagement et l'intensité des deux joueurs, ils ont voulu, euh, je pense, s'imposer euh, dès le départ et l'un et l'autre. Et finalement, euh, voilà, c'est vraiment ce premier set qui a été presque décisif avec euh, le surplus de confiance de Medvedev, qui a fait la différence, qui l'a fait dérailler. Zverev n'a pas réussi du fond du cours à tenir. Alors... Euh, si on devait peut-être un peu aller dans les solutions que Zverev aurait dû peut-être mettre en, en œuvre sur, mm-hmm. euh, sur ce match. C'est quoi Ça aurait été peut-être décourter un peu plus, un peu plus les échanges Parce que dans cette filière, ouais. moi, je pense que Medvedev, il est quasiment injouable, indébordable, même si la surface est très rapide. Moi, j'ai été bluffé, encore une fois, voilà par cette constance, à, à, à cette cadence de la part de Medvedev. Le problème, c'est que c'est le
0: jeu de Zverev aussi, d'être assez euh, attentiste quelque part. Et donc là, est-ce qu'il n'a pas un peu trouvé euh, le niveau juste au-dessus Alors bien sûr, il y a Novak Djokovic, mais Novak Djokovic, c'est, c'est même autre chose, je trouve. Mais là, j'ai
1: l'impression qu'il a trouvé un peu son, son joueur miroir. Oui, c'est, 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 il est un peu face, face à ses limites, d'une certaine manière, avec euh, un joueur voilà, qui est un métronome, qui, qui en revers ne rate jamais, en coup droit, a été très agressif, et est rentré plus que d'habitude, je trouve, dans la frappe, dans le terrain. Euh, mais c'est la confiance aussi qui veut ça, j'imagine il en parle beaucoup d'ailleurs de, convi- de confiance en ce moment, Matvedev. Ouais. Euh, mais, mais Zverev il est capable euh, d'être un peu plus offensif, il est capable d'aller plus à la volée, et euh, là quand à un moment donné il sent que ça bloque il sent qu'il n'y a pas de solution, qu'il est un peu dans une impasse c'est là où, à un moment donné, il doit forcer un petit peu le destin, forcer son jeu et se faire violence. Et là, il ne le fait pas. Là, il reste dans cette filière. Et honnêtement, je, on a senti que Medvedev avait pris le dessus et qu'il était juste un tout petit cran au-dessus. Et c'était suffisant. Euh, si, en tout cas, Zverev ne changeait rien dans, dans son jeu, c'était suffisant pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, après, avec toute mmh. l'intelligence, toute la science du jeu hein, de, d'Anil Medvedev, encore une fois. Bien sûr. Si on part du principe que Djokovic
0: est le grand favori de cette poule-là, Medvedev, en battant Zverev, a pris une grande option sur, euh, voilà, sur la qualification pour les
1: demi-finales. Donc Medvedev, où oui, il prend une bonne option, évidemment, pour la qualif, sachant que de toute façon, il sera confronté à Schwarzman, au regard, justement, des niveaux de jeu produits par les uns et les autres. Ils, sont une ils, une se sont, ils se sont joués aussi en hein, au Rolex Paris Masters. Ça avait euh, fait une petite fessée pour, euh, pour Medvedev. Euh, excuse-moi Antoine, je, je rigole parce que je suis en même temps dans mes souvenirs. Excuse-moi. Mais, euh, mais oui, les, enfin, la, la confiance, les conditions de jeu lui sont favorables. Euh, j'ai l'impression moi, de revoir progressivement le Medvedev qu'on a vu l'année dernière euh, au top de sa forme. Vraiment. Il y est peut-être pas encore totalement, mais je trouve qu'il s'en rapproche grandement.
0: Alors, Roquet, okay pour cette poule Tokyo euh, 1970, on imagine des demi-finalistes Djokovic-Medvedev. Pour la poule, Londres 2020. Pareil, on rappelle que c'est la dernière année, la dernière édition à Londres dans lauto Arena. L'an prochain, euh, le Masters va en Italie, à Turin. Il y a Nadal, Tim, Tsitsipas, pareil, déjà deux matchs de jouer. Nadal qui a fait des débuts très concluants contre Rublev en remportant assez facilement en 2-7. Et puis Dominique Tim qui lui a un petit peu plus bataillé contre le tenant du titre, Stéphanos Tsitsipas. Là, c'est, on se dit que Nadal... Alors déjà, j'ai envie de commencer par Nadal. Apparemment, il a, il a très bien adapté son jeu, sa tactique par rapport justement à ces conditions de jeu qui sont très rapides.
1: Ouais, déjà, commencer par dire, tu as raison, que euh, comparé au Rolex paris Masters, on se posait la question de savoir euh, si la surface était plus ou moins euh, rapide. Euh, elle l'est beaucoup plus, d'après Edouard Roger Vasselin, donc, euh, qui nous a confié euh, que c'était très, très rapide, voilà, très difficile de, de, de jouer sur cette surface. Bon, les, les joueurs doivent donc s'adapter, c'est ce que tu dis, et Nadal... Si on devait avoir quelques inquiétudes concernant ses capacités d'adaptation, bon bah, elles ont été levées hein, sur ce premier match. Mmh. Il a été mmh. euh, exemplaire du premier au dernier point avec euh, un sens tactique euh, extraordinaire, phénoménal, même, j'ai trouvé. Moi, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. C'est-à-dire que, euh, il, il a parfaitement analysé le jeu de Roublef. Ouais. Euh, qu'il, il il sait que Roublef est peut-être pas très performant en deuxième service. Qu'est-ce qu'il a fait Il était dans le terrain, mais comme rarement on l'a vu, hein, agressif sur deuxième service alors que d'habitude il aime bien être dans une sorte de débordement progressif l'espagnol c'est à dire que c'est pas euh, d'habitude c'est pas la frappe sèche où il prend le dessus tout de suite c'est un premier lift on se rapproche mmh. un deuxième il t'enfonce tu vois là euh, on a vu beaucoup de coups gagnants en retour sur les deuxièmes services de roublef qui a pas très bien servi pour le coup qui a peut-être été aussi rattrapé un peu par euh, sa première qualité
0: de départ il a été il a pas été complètement à la hauteur de l'événement
1: Non, et puis, peut-être, il y a plein de choses. On peut peut se poser plein de questions. Euh, Il fait une année phénoménale avec euh, 5 titres, il arrive, mais il ne gagne pas en Masters 1000. euh, Mais en Grand Chelem, il est encore en en, en dessous. C'est-à-dire que contre les tout meilleurs, contre les 8-10 meilleurs joueurs du monde, il ne gagne pas non plus. Et c'est là où, tu vois, la la limite, euh, elle existe quand même. Et donc, quand tu arrives sur le Masters, bah, tu n'as pas de tour de chauffe, tu n'as pas de premier tour. Euh, Tu joues directement des monstres, et en l'occurrence Nadal. Et est-ce qu'il n'a pas été rattrapé par l'événement, pas un peu trop admiratif aussi face à Nadal, qui est un ouais. joueur qui l'idolâtre un peu on, on, on l'a senti un peu inhibé, en tout cas, sur, euh, sur ce premier match.
0: Oui, il aurait pu être euh, déjà impressionné par ce que représente Rafael Nadal, mais en plus, Oblef s'entraîne en Espagne avec un coach espagnol, donc je pense qu'il a aussi grandi avec cette culture... Où... Voilà, Rafa est vraiment le, le patron. Et puis l'autre match aussi, euh, Stefanos Titipas qui, lui, a perdu contre Domic Team. Euh, là, c'est le match où on se dit que la deuxième place du groupe va se jouer, ou l'une des deux places du groupe va se jouer entre ces deux joueurs. Et là, Domic Team qui s'en sort en trois sets, qui lui aussi prend vraiment une option sur les qualifications.
1: C'était... Enfin, on s'attendait à un match très serré, ça l'a été. Ça l'a été, ça se joue à très peu de choses, le premier set. Mmh. Euh, remporté par Dominique Tim se joue au tie-break alors que l'Autrichien est mené 4 points1, euh, Derrière, euh, 5-3. Euh, à 6-5, balle de 7 pour lui. Penalty raté par euh, Tsitsipas qui choisit euh, le mauvais côté. Et il se fait avoir. On sent un manque de réalisme sur quelques points. Et hop, tac, il perd cette première manche. Derrière, il se ressaisit, il s'est équilibré. Il arrive à remporter cette euh, deuxième manche. Et au troisième... Finalement, celui qui gagne, c'est celui qui reste un peu plus fort physiquement, celui qui reste un peu plus lucide au moment important. Euh, Je ne reviens pas sur toutes les qualités développées par Dominique Thiem qui varient. Tous les deux, je trouve qu'ils ont varié. Il y a eu de très beaux échanges, ça a très bien joué. C'était un match très agréable à regarder. Euh, Mais finalement, c'est cette petite constance supplémentaire au très haut niveau de Dominique Thiem... Qui finalement a été récompensé
0: dans des conditions de jeu euh, très rapides comme ça, il arrive à adapter son jeu, à être performant euh, dans des conditions aussi rapides.
1: Ça fait deux ans maintenant hein, que il a énormément progressé euh, sur euh, surface euh, dure, mm. rapide. Euh, il était un peu estampillé joueur de terre au départ, de fait de par son jeu, euh, et finalement son évolution, elle est constante, c'est-à-dire qu'il joue plus près de sa ligne, il varie beaucoup plus mmh. euh, il y a beaucoup plus de chips en revers pour essayer justement de baisser le jeu pour obtenir des balles un peu plus haut derrière et rentrer dedans, euh, il y a beaucoup plus de services volés, il est capable au côté égalité aussi d'aller chercher des super slash. il a très bien servi au moment important, là contre Tsitsipas, ça lui a permis justement dans des jeux un petit peu compliqués de s'en sortir euh, il a rajouté euh, énormément de choses dans son jeu ces deux dernières années qui lui permettent justement d'aller gagner maintenant bien au-delà de la, de la terre battue d'ailleurs euh, on se souvient à Indian Wells sa victoire contre Federer c'est là vraiment voilà qu'il débloque son compteur en Masters 1000 et, et c'est sur dur donc mmh. euh, et, et il est beaucoup plus régulier maintenant enfin on, 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 on le voit sur justement sur des surfaces autres que la terre pouvoir très très bien jouer d'ailleurs il me semble qu'il a gagné un grand chelem il n'y a pas longtemps sur dur paraît-il la surprise
0: générale.
1: Ah mais c'est vrai, on pouvait s'attendre à Roland. Alors, euh, a, ça, c'est... À, à, à Roland, c'est Nadal, donc c'est presque injouable. Et en fait, c'est presque ouais. voilà, c'est se dire « Ok, si j'ai des chances finalement de gagner, c'est plutôt sur d'autres surfaces. Euh, » Donc ça, c'est sur le
0: terrain. On voit que euh, Rafael Nadal Novak Djokovic sont les deux favoris qui se dégagent sur ce Masters. Ce n'est pas une surprise, on le savait avant. Ça se confirme lors de ses premiers tours. Deuxième set hors terrain, et là, cette semaine, euh, y a, et j'ai trouvé que ça avait, d'un, beaucoup parlé, et deux, dit des choses à la fois intéressantes, mais assez contradictoires. Rafael Nadal est revenu en interview sur la création de l'association euh, par certains joueurs du circuit de la PTPA, euh, avec, bien sûr, on le sait, Novak Djokovic en figure de proue et en leader, je reviens juste sur ce que Nadal a dit. Novak, c'est ce que j'en pense. Ce n'est pas parce qu'ils ont créé cette organisation qu'ils aident le tennis plus que les autres joueurs qui croient en la structure habituelle au sein de l'ATP. Si nous avons vécu des situations positives, c'est grâce à l'implication de Roger Lam, mais y a aussi Novak et Andy, car on a toujours eu le souci de demander aux autres ce dont ils avaient besoin. Si nous comparons les revenus d'il y a 5, 6, 7, 8 ans à aujourd'hui, il est clair que nous avons considéré considérablement réduit l'écart entre les joueurs, et les moins, les moins bien classés et les meilleurs. Dernière phrase, nous savons que nous devons continuer à travailler là-dessus, mais nous ne considérons pas qu'une autre organisation soit nécessaire pour que cela se produise. Donc déjà, premier, voilà, premier petit tac, on pourrait appeler ça comme ça. On en est déjà de cette association, est-ce qu'on en sait plus, de ce qu'est en train de faire Novak Djokovic avec cette PTPA
1: on ne sait pas exactement, en revanche, euh, si on analyse... Enfin, moi, mon analyse de ce que dit Nadal est la suivante. Euh, en gros, c'est on n'a pas besoin de crier haut et fort ce que l'on fait pour défendre les nôtres. Mm-hmm. On peut le faire en étant silencieux. Ok. Ça, tu bah, le vois je, comme ça bah, Moi, c'est comme ça que j'en En gros, ce qu'il dit, c'est... c'est attendez, on, euh, je, je suis sur le circuit depuis des années. Ce n'est pas mm-hmm. parce que je ne clame pas haut et fort la défense euh, ouais. de, de, de la redistribution des price money d'une meilleure distribution, que, ouais. que finalement euh, je n'œuvre pas dans ce sens que, que je ne suis pas actif et, ouais, c'est et, et, et c'est une réalité, c'est vrai euh, on a le sentiment qui, qui... Et, et ce qui met aussi euh, comme euh, petite alerte comme petit warning mm-hmm. c'est attention le tennis dans son ensemble est peut-être un peu fracturé aujourd'hui est-ce que le fait de créer une nouvelle association, ne mm-hmm. va pas euh, dans le sens de la division plus que dans le rassemblement. À un moment où le, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'être unis et, et d'avancer euh, tous ensemble. Moi, moi c'est, c'est comme ça que je l'interprète.
0: Alors, j'entends le côté euh, « c'est pas parce que je ne le dis pas qu'on ne le défend pas », mais surtout, il n'y a pas besoin, moi je le vois comme ça, il n'y a pas besoin de créer une autre association pour défendre les intérêts des joueurs et même ceux qui serait moins bien loti je le vois aussi comme ça et j'ai l'impression que Nadal appelle justement et c'est là où ça fait le lien avec ce que tu dis il appelle justement à une certaine union encore plus en ces temps un petit peu difficiles pour le tennis et qu'il voit un peu d'un mauvais oeil avec une certaine inquiétude une association un petit peu voilà, qui, qui sort de l'ATP c'est plus le, le, tu vois, la façon de faire j'ai l'impression qui fait peur à Rafa
1: Ouais, mais c'est, mais c'est ça. On a plutôt affaire à mm. quelqu'un de plus discret, Rafa, mais, mais, et qui dit euh, finalement, entre les lignes, mm. moi ce que je lis, c'est, euh, c'est, c'est pas parce que j'en parle pas très fort que je discute pas avec les joueurs, que je prends pas les avis, que je consulte pas, et que je vais pas euh, bousculer un petit peu finalement l'ATP pour bouger les lignes D'accord. et faire évoluer les choses. Moi, c'est comme ça. Après, sur les price money aussi, c'est important, parce qu'on tu, tu, tu parle un peu de ça. L'augmentation, quand même, ces 10-15 dernières années des price money, elle est colossale. Dans mm-hmm. les grands tournois, principalement. Alors, je parle des grands chelems, mm-hmm. je parle des Masters 1000, et surtout mm-hmm. sur les grands chelems. Mais il y a eu des plans... Alors, moi, j'ai, j'ai, je suis rentré à la FEDE en 2009, à l'époque, je me rappelle très bien, qu'il y avait des plans pluriannuels d'augmentation des price money euh, qui étaient vraiment euh, des augmentations significatives. C'était très
0: conséquent. Oui, conséquentes.
1: Conséquentes mmh. conséquente, pourquoi Parce qu'on voulait surtout aussi réduire en effet cet écart entre ouais. euh, le prix money du vainqueur et celui du premier tour. Alors évidemment, au pourcentage, si tu augmentes même un pourcentage moins élevé euh, la victoire, on est sur des sommes qui sont quand même é- énormissimes. Mais si tu regardes aujourd'hui mmh. les, les premiers tours... De, price, de grand chelem, quand tu perds, on est quasiment à 50 000 euros hein, quand même. On est à ouais, 50 000 euros. Pendant qu'il y a 15 ou 20 ans, alors c'est peut-être très vieux, mais il y a une quinzaine d'années, on était à, peut-être à 15 000, 15 000 euros, euros maximum. Donc c'est, c'est beaucoup, et c'est très bien, et pourvu que, pour que ça avance et que ça dure. Donc il y a des choses quand même qui ont été faites, c'est ce qu'il faut donc, aussi mettre en avant. Donc
0: c'est une bonne chose.
1: Oui, mais il y a eu ouais. des choses qui ont été faites et qui sont mises en. Après, moi, je pense que c'est plus sur les 250 et les 500 qui sont peut-être plus en délicatesse, mais les 1000 les, les enfin, et les grands chelems mmh. reversent quand même beaucoup d'argent aujourd'hui à, aux, aux joueuses et aux joueurs. Alors, on arrive en fin d'année, et... mais que ces sujets-là ressortent et que
0: globalement, en gros, voilà, euh, on n'avait pas trop entendu il n'y avait pas eu trop de sorties comme cela, euh, euh, notamment de la part de Nadal. Là, c'est intéressant, je trouve que ça ressorte au moment de l'année, pendant le Masters, enfin, voilà, je trouve qu'il doit y avoir des choses qui sont en train de se jouer, parce que les ATP Finals, c'est vraiment le rendez-vous de l'ATP, donc en plus, ils sont en train de planifier la saison 2021, comment va se jouer l'Open d'Australie, donc ils sont, il doit vraiment y avoir des choses qui se jouent en coulisses. Donc je trouve ça déjà intéressant que ces sujets-là ressortent. Deuxième sujet le format des matchs. Et là, Nova Djokovic qui s'est euh, exprimé en, en conférence de presse et qui, lui, a comment dit, qu'il était pour que euh, ben, on repasse, qu'on passe à un format en 3-7 gagnant, en, au meilleur des trois manches, pardon, dans les grands chelems. Et là, j'avoue que j'ai failli tomber de ma chaise. Quoi.
1: Écoute, Mmh, on, va, on va respecter euh, son avis. Enfin, il, a le droit ah, de, de penser, il a le droit de penser ça. On bien peut bien dire bien que c'est bien bafouer bien. l'histoire et tout, mais on ne va pas mettre ça que sur le dos de l'histoire. On va essayer de parler non, de, non, non, non. De, de tennis. Moi, je trouve que... Euh, il me semble que c'est n'importe quoi. De pouvoir, à un moment donné... Euh, non, non, mais c'est n'importe quoi de dire... On va passer J'aime les bien. grands chelems en de... on, va, on va essayer d'arrêter d'être nuancé.
0: Je fais une aparté, je dis, on va essayer de respecter son choix, ouais. et après, tu prends le temps. Mais non, mais c'est ça. C'est n'importe quoi.
1: Voilà. Non, mais Antoine, je respecte son choix. Mais J'ai le droit aussi de donner mon avis, pour le coup, comme tu as le droit, bien comme bien Sébastien, le droit, comme tout le monde a le droit de donner son avis, parce que l'idée, c'est de donner son avis. Bah, mon avis, euh, par rapport à ça, c'est que si tu passes le grand chelem, euh, en deux cette gagnant ça ne veut rien dire dans la dimension physique ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné on sait très bien qu'il y a euh, euh, son, son déterminant, un certain nombre de facteurs pour être très fort au tennis après c'est notre vision de, du tennis et du, du sport et ce n'est pas être euh, c'est, c'est pas être justement euh, dans, dans le passé que, que de dire ça c'est, ouais. pas, c'est pas ne pas être progressiste que de dire ça, c'est qu'à un moment donné euh, moi je suis pour euh, qu'on avance, qu'on essaie justement de le dynamiser euh, le, le, le tennis, il n'y a pas de souci. mais en revanche le 5-7, il n'y en a pas suffi enfin, euh, un, ça marque l'histoire ces matchs en 5-7, il en a joué un paquet en termes d'émotions, que ce soit pour les joueurs pour les spectateurs, pour les téléspectateurs ce sont mm. des monuments dont on peut se souvenir, et ça c'est, 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 c'est l'histoire qui s'écrit évidemment euh, j'arrive pas à saisir euh, l'objet si c'est juste si c'est juste la pression en fait des médias et des diffuseurs en fait euh, parce qu'on peut en arriver là et donc si c'est juste la pression du business une nouvelle fois euh, pour euh, que le tennis soit un peu plus regardé et on n'en est même pas sûr parce que ça c'est pareil j'espère que tu vas nous éclairer là dessus
0: J'arrive, mais toi, j'arrive. mais,
1: j'arrive. mais, mais, mais ça, ça me gêne énormément. Voilà, ça me gêne énormément. Et, euh, et, et le dépassement de soi, cette notion du sport, oui, techniquement, mentalement, la dimension mentale et physique, non, on ne peut pas retirer ça au tennis, on n'a pas le droit. Pour continuer
0: ce match, Djokovic-Nadal en dehors du cours, Nadal lui a répondu « Je suis totalement contre, le format en 3-7 gagnants rend ces tournois particuliers, c'est l'histoire de notre sport pour, pour gagner un tournoi du Grand Chelem » Il faut être plus solide mentalement et physiquement. Zverev, tu ne changes pas l'histoire du tennis comme ça. On l'a fait pour la Coupe Davis. On a vu le résultat. Le tennis est un sport physique. C'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on va à la salle de gym. Les grands chênes doivent rester en 5-7 pour toujours. Donc voilà, ça déjà, c'est pour donner deux points de vue de ces pairs. Euh, un des arguments évoqués par Novak Djokovic pour aller dans ce sens, d'enlever les matchs en 5-7 ans en Chelem, c'est le soi-disant vieillissement des fans de tennis. Et il avance un chiffre qui serait donc que l'âge moyen du fan de tennis serait de 61 ans. Euh, donc déjà, on peut se poser la question, comme tu le disais, sur avancer un argument quelque part un peu business pour changer l'histoire d'un sport. Mais ça regarde. Mais après, Mais après tout, discutons les arguments qui sont avancés. Donc, je sais que ce chiffre a aussi été amené par Patrick Moratoglou et, no, et aussi Noah Rubin. Et je sais aussi d'où ce chiffre vient. Donc, il vient de la part de certains dirigeants de Tennis Channel. Donc, déjà, c'est un chiffre qui ne concerne que les États-Unis. Euh, et moi, je suis allé, voilà, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Donc, euh, il y a une, une entité qui s'appelle IMG Arena, en fait, qui s'occupe, de diffuser euh, les événements sportifs, dont des tournois de tennis, des Masters 1000 et Roland-Garros, euh, via euh, toutes sortes de, de plateformes. Il y a des plateformes digitales, et il y a aussi des droits télé. Euh, euh, ils ont sorti, donc, eux, leur chiffre de 2018, ils ont donc sorti en 79, 70, 76% des fans de tennis donc, qui ont utilisé ces plateformes ont entre 16 et 44 ans. Chiffre de la moyenne des fans, euh, d'âge des fans de tennis qui a 61 ans ne tient pas euh, ils ont avancé un autre chiffre ils ont avancé que les moyens de consommer le tennis pour celui qui veut le regarder effectivement va le sens de le regarder sur son téléphone, sur sa tablette sur tout sa... ça ça veut bien dire que les gens qui aiment le tennis d'un, s'adaptent à d'autres moyens de diffusion et de deux, bah, si je fais un raccourci mais qui est corroboré par les chiffres, ce sont quand même les jeunes qui utilisent et les tablettes et les téléphones mobiles et tout ça pour regarder le sport, donc qui, qui utilisent ces moyens de diffusion. Donc, en fait, cet argument qui est avancé à tout va, déjà on peut le nuancer avec d'autres chiffres, et puis il ne suffit pas, quoi.
1: Euh, il ne su- suffit pas. Et après, quand tu parles... Parce qu'à la limite, ça, ça voudrait dire que le, le fan a, a, globalement à 61 ans... Bon, un, moi, ça, j'y crois pas. J'aimerais évidemment plus de preuves. C'est ce que tu, c'est ce que tu dis, un petit peu. Et de deux, euh, est-ce que les grands chelems sont en mauvaise santé Est-ce que les Masters 1000 sont en mauvaise santé Je ne crois pas, en fait. Je, 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 alors, oui, il y a des tournois mais qui sont de catégorie inférieures, qui parfois sont en souffrance. Bien sûr. Mais là, c'est, c'est, c'est justement remodeler un petit peu toute l'économie et tout son écosystème. Mais c'est, c'est une autre histoire. On ne parle pas en fait, du fan, on parle, parle d'autre chose. Et pour générer peut-être plus d'attractivité, euh, j'ai le sentiment que peut-être qu'on doit... Justement, tu parlais de plateforme digitale, le, le diffuser peut-être différemment, autrement, c'est de proposer d'autres supports et essayer de le diversifier. Et là, ça, ça peut être différent. Tu peux toucher peut-être plus de monde. Euh, peut-être que, je sais pas, dans la diffusion en elle-même, tu peux aussi trouver le moyen justement d'être un petit peu plus euh, en relief, plus coloré, j'en sais. Pas. Enfin, trouver le oui. moyen, voilà, de, que, que, que ton œil finalement soit plus attiré, plus longtemps. Parce qu'en effet, Exactement. si 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 on, on, on fait en fait le raccourci de se dire. Un match en 5-7, c'est long Oui. Ok. Oui, c'est long. Ok. Et et oui, quand tu commences un set, tu es au début du set. Et oui, ça peut durer entre 45 minutes et une heure et demie sur certaines surfaces. Très bien. Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai que tu peux te couper d'une certaine frange de la population qui pourrait zapper. Après, on ne peut pas non plus tout faire pour garder tout le monde. Euh, on On sait dans quel monde on évolue justement. Avec euh, la zapette et, et, ça, et ça switch, et les jeunes de plus en plus. Voilà. Mais, déjà, mais dire que, mettre en avant, moi j'ai l'impression que notre sport étant, parce que c'est comme ça que je le reçois, en mauvaise santé, j'ai pas l'impression. Voilà, j'en ai pas l'impression. Après, si on m'avance encore une fois, plein de chiffres et qu'on me met en avant et qu'on me dit, tu vois, ouais, mais souviens-toi, à l'époque, les années 80, attendez, on peut pas comparer ce qui est pas, ce qui est, c'est pas comparable. Non, la mais... concurrence était différente, je veux dire, ça n'a rien à voir.
0: Bien sûr, et puis il y, a, enfin, il y a tout ce qui va avec. Enfin, je veux dire, il y a aussi structurellement, les gens suivent un petit peu moins le, le sport en direct à la télé, ils le consomment différemment, enfin, il, y a, il y a vraiment ça. Et en fait, moi, ce que je trouve périple c'est de changer quelque chose d'historique. Et en plus, effectivement, l'argument, c'est « ah ben bah ouais, mais vous êtes, vous êtes, êtes conservateur, mais pas du tout ». Euh, on est pour euh, des, des nouveaux formats on euh, est pour des, des, des avancées on est pour et, et, mais en revanche de changer l'histoire du jeu et, et d'ailleurs on sait que si une, on met le doigt dans l'engrenage et qu'on change une fois on n'y reviendra pas quoi. on l'a vu avec la Coupe Davis euh, on, 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 à part un tremblement de terre on ne reviendra jamais à, à, cette, à cette compétition donc en fait j'aimerais moi déjà que d'un, qui, qui qu'ils avancent des arguments qui sont un petit peu plus entendables et puis surtout qu'ils se rendent compte qu'ils ont un grand porte-voix et que leur parole mais d'un compte et peut faire du mal quoi dans le milieu du tennis et, et je trouve que c'est un petit peu inconséquent et, et je trouve ça euh, ouais faut faire attention quoi euh, c'est pas euh, il, il avance un autre argument de Djokovic, il dit chaque fois que quelqu'un évoque le sujet on voit bien qu'il n'y a pas cette volonté pour penser à une stratégie pour attirer de nouveaux fans. Mais c'est faux. Je veux dire, tout, tout le temps, tout, tout, que ce soit les médias, les annonceurs, euh, les fédérations, les organisateurs de tournois, c'est leur sujet euh, principal de vouloir attirer des nouveaux fans. Donc, pareil, encore une fois, je trouve cela euh, très, euh, très surprenant, quoi.
1: Ouais, après, et, et pour finir fin, sur cette idée du grand chelem euh, en de 7 gagnant, ça voudrait dire qu'aucun intérêt de mettre un jour de repos. Ouais. Donc réduire à la limite euh, la durée des grands chelems. Mmh. Euh, non, parce que sinon, si tu as un jour de repos et que tu gagnes tes premiers matchs 6-2, 6-2, bah, je vais loin, mais es en vacances, quoi. Ben... Tu vois, il y a un moment où a c'est, c'est de... pas, ça n'a pas de sens. Ça, tu vois, et je trouve qu'en garder... Hey, eh, il y en a quatre, grands hein, grand chelem, ça va. Tu as quatre tournois sur lesquels, justement, les regards sont rivés sur ces tournois parce que, parce que, parce que ce sont les plus grands. Il faut, il faut et, qu'il et y ait, puis, il faut, C'est hors norme. En fait, ce côté hors norme, il faut le garder à certains instants. Ce n'est pas toute exactement. l'année. Il y en a quatre. Il, faut, c'est, et, il y a un côté presque c'est... surhumain. Il faut le garder, ce côté surhumain. C'est, c'est essentiel. Pour ça
0: que, c'est pour ça qu'il y a autant aussi de prize money dans les grands chelems, c'est parce que ça demande un effort un peu surhumain, donc ça veut dire qu'il va vouloir les mêmes, si jamais les, le, 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 les grands chelems passent au meilleur des trois manches, il va vouloir les mêmes prize money pour, euh, pour bah, une performance qui va être quand même réduite, effectivement, qu'il va y avoir un jour de repos, bah, ça ne va plus avoir de sens et que je veux dire, c'est, il ne tient pas à son raisonnement et sur, moi, j'ai envie aussi en plus d'enchaîner par. Surtout lui, quoi. Je veux dire, lui, il a, il a battu Federer en 5-7, en finale de Wimbledon, dans un match exceptionnel où il a dû ressentir des choses incroyables. Mais comment c'est possible il a, il a gagné la Coupe Davis. On se rappelle à quel point comme il, il, était, il était comme un dingue. Quand il a gagné la Coupe Davis chez lui en Serbie contre la France, ça a même été une espèce de. Ça a a un peu lancé sa carrière et sa domination. C'est ça que je trouve fou.
1: À quel point ils ils peuvent oublier Bah, Non, mais quand tu dis ça, je suis en train de revoir le match. Forcément, euh, quand tu es dans le dépassement de soi, quand tu euh, vas au-delà de tes limites, c'est un générateur d'émotion. Je veux dire, c'est. Tu, tu les décuples, ces émotions. Tu, c'est, c'est même au centuple, tu les vis. C'est, c'est, tu vois, tu as des trucs que tu vis que tu ne peux pas vivre. En effet, si tu fais 3-7 et que tu es armé, parce que physiquement, il les a très tranquillement, les 3 sets dans, dans les pattes, alors qu'en revanche, enchaîner des matchs en 5-7, ça demande presque des stratégies, ça demande de la récupération, mmh. ça demande un travail qui est très différent. Enfin, bon, voilà. mais En tout cas, moi, on pourrait en parler euh, peut-être longtemps. C'est... Euh, c'est, c'est c'est pas c'est pas forcément enfin euh, c'est, c'est pas forcément aller dans le bon sens pour moi que d'avancer ça non. Et surtout pour
0: clore le sujet, je ne pense pas qu'il y ait meilleur moyen d'attirer le jeune fan de tennis qu'une finale de Grand Chelem en 5 7 comme il a pu la faire contre Federer. Ouais. Voilà.
1: Ouais, mais 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 même celle la dernière qu'on vit entre Zverev et Tim. Bien sûr. Elle 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 est alors mais... on non mais on, est, on en avait parlé, le niveau de jeu c'est pas ce qu'il y a de plus important, en revanche dans la dramaturgie c'est extraordinaire et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on attend c'est tout, tous, ces re, tous ces rebonds ces rebondissements, enfin, c'est, c'est génial enfin, voilà, bon, nous, bon voilà je crois qu'on hein, on a donné notre avis ou pas en, en parlant je comme crois, ça, je, je crois, sais pas
0: je crois que notre avis est assez... Est-ce qu'on
1: est ouais, ouais, je suis pas sûr, donc pour ou contre hein. okay. c'est, c'est, non, c'est Sébastien me dit, moi dans, dans ma tête sur une année normale, c'est vrai que l'US Open est le dernier grand chelem mais c'est vrai que la dernière finale euh, de l'année en Grand Chelem, c'était Roland-Garros. Très bizarrement, cette année, souviens-toi, Roland-Garros était après l'US Open. Non, parce que j'ai dit dernière finale de Grand Chelem, c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est l'US Open. Je... Autant pour moi. Je voulais te
0: je voulais faire... A-U-T-E-M-P-S.
1: Non, parce que, oui, bon, la, la dernière finale de, de Roland s'est allée un peu plus vite. Les... Comment...
0: Les abonnés d'Eurosport de peuvent suivre ce Masters euh, sur les antennes d'Eurosport de avec Arnaud Pasquale et ses analyses en plateau pendant Eurosport Tennis Club. Euh, nous, de toute façon, on se. Re... Attends, juste avant de finir Dis-moi. cette émission, une émission où on prend,
1: où on prend, ses, où on prend des positions, un score On prend ses responsabilités en tout cas. Euh, écoute, non, un bon score, écoute. On, on, je crois qu'on s'en est pas <rire> si mal sorti euh, avec des sujets un peu chauds une, et cette fameuse cohabitation tendue. Voilà, entre Nadal et Djokovic. Très intéressant. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci Arnaud, salut Merci à toi, ciao, ciao